0: Tra poco in Edicola Mezzanotte e 26 minuti. Allora, eh, riprendiamo come detto con la lettura dei messaggi sull'argomento precedente. Poi vi leggerò i titoli e i commenti inerenti. Quindi, parliamo di immigrazione e del vertice europeo. Eh, come abbiamo sentito, eh, il, così, le trattative sono ancora in corso, e eh, nel caso Gavino Moretti ci chiamerà per darci le ultime. Allora, molti commenti. Il miglior deterrente per i migranti economici è proprio quello adottato a suo tempo dall'Australia, vale a dire scoraggiare con ogni mezzo di propaganda chi per mille, motivi, che per mille motivi l'Europa non è più il regno di Bengodi e non è più in grado di offrire assistenza e guadagni come lo Stato negli anni 90. Guido da Reggio Emilia, tutte le paure derivano dall'ignoranza, dice la professoressa Nicolini. Io ho paura di questa immigrazione e mi sento molto ignorante nonostante abbia la maturità classica, laurea in filosofia dottorato in storia della scienza post doc in musicologia insegna all'università e sia ricercatore all'estero Elisabetta scrive ma che insegnano questi professori si ascoltano ogni tanto tante parole ma rimane solo aria fritta la signora starà bene non avrà bisogno di cure ma se dovesse andare in un ospedale pubblico lì si accorgerebbe che tutti gli stranieri godono di un canale preferenziale gli esami e gli interventi sono gratuiti e eseguiti subito. Noi italiani a pagamento con tempi lunghi di attesa. Questo succede in Friuli, Venezia, Giulia. La pensa diversamente Luigi che scrive l'Europa deve solo risarcire l'Africa per secoli di nostro sfruttamento. E Gennaro, perché tutta questa rabbia verso la Nicolini ha semplicemente detto che dovremmo coltivare più cultura, di dare tempo alla crescita della persona, fatti non fosse per vivere come bruti, ma sembra che oggi emergano solo rabbia e insulti. Antonio da Bologna, mi permetto di contestare la professoressa quando dice che sulla paura molti politici hanno prosperato. Anche i politici che dicevano che non c'è nulla da temere hanno prosperato fino a ieri mattina. Vlad, ha ragione Paolo, il problema ultimo è la procreazione non responsabile. Mario da Avellino, come si permette la sua ospite di chiamarci ignoranti, chieda scusa. Ancora altri messaggi. Anna D'Alessandria la professoressa che sta parlando vive in un mondo parallelo scenda con i piedi per terra Marta scrive se aspettiamo la cultura la professoressa parla come Bergoglio Stefano da Roma la cosa migliore è stata la notizia della sua illustrissima ospite l'Africa è piena di risorse allora potremmo emigrare in Africa e aiutarli nello sviluppo economico aiutarli a creare imprese e a non dover emigrare i, eh, Iain da Roma vorrei rispondere a un messaggio che avete letto prima riguardo all'informare sui pericoli cui si va incontro in viaggi simili ricordo che un paio di anni fa incontrai su un autobus diretto a Milano un ragazzo etiope di appena 16 anni per un guasto del bus abbiamo parlato per diverse ore e mi spiegò che loro non avevano scelta per molti di loro candidabili o meno all'asilo politico rimanere lì significa morire o distenti o per mano di qualche gruppo armato in posti dove non arriva l'acqua corrente figurarsi la corrente elettrica come si può pensare di fare informazione ricordiamo però e lo dico a Iain ma anche agli altri ascoltatori che chi viene qui i soldi li ha cioè non è che viene qui il bambino che noi vediamo con gli occhi gonfi denutrito eh, che che, che sta lì lì per morire eh, che ci viene presentato nelle immagini quando partono le raccolte fondi la richiesta di aiuti gli sms solidari eccetera, qui arrivano persone che possono permettersi di spendere da 3 a 10 mila euro, quindi attenzione anche eh, quando facciamo questi confronti. Allora Francesco, eh, dunque eh, ottimo discorso, si prende qualcuno che scappa da una situazione di disperazione, si salva dal mare o ancora meglio si blocca prima in un lager libico, così non si ha sulla coscienza di aver ucciso qualcuno, e si rispedisce da dove è scappato nella stessa situazione che lo ha spinto a scappare. Bel modo di risolvere i problemi. Quello che emerge da questo modo di ragionare è veramente triste, perché è l'espressione egoista e individualista della nostra società che dagli ultimi decenni si sta spargendo a macchia d'olio. Questo scrive Francesco. Allora, ancora altri messaggi. No, adesso che è successo? Si è bloccato tutto? Vediamo un po'. Proviamo ad aggiornare. No, è saltata la connessione internet, lo dico di là in regia, perché ecco, vediamo un po' se si ripristina. Intanto, eh, vi leggo i titoli come detto: L'ora del Corriere della Sera, eh, ricordo questi titoli sono stati scritti quando ancora diciamo, si era rimasti fermi alle dichiarazioni che erano trapelate dall'anturage di Conte del nostro Presidente del Consiglio, cioè che l'Italia avrebbe fatto saltare il banco in assenza di un accordo. Poi sembra che si siano aperti alcuni spiragli e comunque i titoli sono già vecchi da questo punto di vista. Corriere della Sera, Migranti, Veto Italiano, poi si tratta Repubblica, Migranti, L'Azzardo dell'Italia, La Stampa, Unione Europea, l'Italia alza la voce, Centri per Migranti, in più Nazioni Europee, Il Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, Scontro sui Migranti, Conte avverte l'Unione Europea, l'Italia non cede... Pronto il veto, Schengen a rischio. Il sole 24 ore a centropagina, loro aprono con i provvedimenti economici del governo, almeno quelli annunciati. Eh, a centropagina, migranti più vicina all'intesa in Europa, l'Italia minaccia il veto, poi si fa strada all'accordo, in campo anche l'ONU. Il giornale, ciaone Europa, al vertice dei ricatti, Conte pronta al veto se, che, se non c'è la soluzione condivisa, nella notte ipotesi d'intesa 5. Il fondo di Alessandro Sallusti parte così se l'esodo biblico dall'Africa verso l'Europa fosse stato progettato e organizzato da un grande vecchio per mettere in difficoltà l'Europa. Oggi questo Mister X potrebbe festeggiare la vittoria. In queste ore infatti il mancato accordo sulla politica di contrasto all'immigrazione sta provocando la prima vera profonda e forse irrimediabile rottura dell'Unione Europea almeno così come l'abbiamo conosciuta fino ad ora dai tempi della sua creazione. E poi conclude Sallusti, l'Europa non l'hanno rovinata i populisti ma le sinistre ossessionate da fascismi e nazionalismi, fantasmi da esibire per zittire chi più semplicemente chiedeva ordine, legalità ed equità e l'ha rovinata la Germania che nel suo DNA ha l'istinto di egemonia sui popoli confinanti che si devono assoggettare ai suoi interessi e desideri. Quello che potrebbe accadere nelle prossime ore in politica fino all'ultimo secondo tutto è possibile non è certo un bene ma è comunque meglio di una lenta e inesorabile agonia, il fermo macchina per un bel tagliando non può fare paura, spesso è l'unico modo per ripartire. L'avvenire apre così, l'Italia batte i pugni, notte di trattative a Bruxelles, Malta chiude i porti alle ONG, in effetti questa è un'altra notizia che perlomeno nei titoli di apertura non vedo, ma è una notizia certa, Malta ha fatto entrare la Lifeline, ma ha detto che da oggi in poi non riceverà più imbarcazioni delle ONG. Conte al Consiglio europeo no a mezze conclusioni, ma sui migranti possibile un'intesa in extremis. L'apertura del fatto quotidiano l'Unione Europea ignora i migranti e Conte, mette il primo veto dell'Italia, la posizione del premier o, d'accordo, o accordo su tutto o nessun accordo round iniziale teso al summit europeo che dovrebbe trovare una soluzione condivisa sui rifugiati il Presidente del Consiglio blocca il documento finale chiedendo che contenga un punto risolutivo difficile si possa arrivare a un'intesa a 28 forse patti bilaterali ricordiamo comunque che c'è ancora tutta la giornata di domani anzi ormai siamo già venerdì quindi la giornata di oggi in serata poi in trasmissione tireremo le somme di questo vertice allora eh, la verità Conte smaschera l'Unione Europea, sui migranti si tratta, niente voto se non c'è l'accordo, siamo pronti al veto, l'Italia fa saltare il tavolo del vertice, notte di discussione a Bruxelles, la pacchia è davvero finita, anche Malta chiude i porti alle ONG. L'apertura del manifesto, qui si vede il tavolo di tutti i capi di governo a Bruxelles e con Conte che va a cercare il suo posto per sedersi, alla deriva il titolo. Al vertice dell'Unione Europea sull'immigrazione, tutti contro tutti, Merkel lancia la coalizione dei volenterosi, ma l'Italia, rimasta sola sui ricollocamenti, minaccia il veto sul documento finale. Nella notte Macron tenta la mediazione con Conte, che alza il prezzo, Roma e Malta, altro stop alle ONG. La volenterosa Merkel tenta di evitare il disastro, il titolo del commento di Marco Bascetta, che incomincia così. Tutto è dissolto nelle tenebre di una crisi inesistente, Brexit, la guerra commerciale di Donald Trump, l'Iran... Le sanzioni contro la Russia e i temi giganteschi che l'Europa si troverebbe ad affrontare impallidiscono tutti di fronte all'emergenza immaginaria di un flusso migratorio dai numeri oggi decisamente modesti. Libero libero intervista Salvini, eh, così riscatto l'Italia e in particolare sulla questione che stiamo trattando, il resto poi... Va bene, parla di tutto, naturalmente in Europa se non alzi la voce non ti ascoltano, bloccheremo le frontiere del continente, tra uccidere il paese e sforare i parametri comunitari scelgo la seconda opzione, i campi nomadi irregolari saranno spianati, ci sarà il censimento dei rom regolari, quindi intervista a tutto campo. Eh, Un pezzo di Renato Farina, i bimbi crepano di fame in in Congo ma nessuno piange, i poveri veri non emigrano. Italia oggi, negli ultimi 90 anni la popolazione africana è cresciuta di quasi 9 volte e questo è un approfondimento a pagina 6. Berlino restituisce gli immigrati all'Austria e loro li rifilano a noi un altro pezzo eh, a, pagina cin- a pagina 5. Poi abbiamo il dubbio, la notte più lunga dell'Europa, quindi un titolo così diciamo interlocutorio, veniamo ai giornali a diffusione locale, il, il mattino di Napoli, i migranti, l'Italia scuote l'Unione Europea, il summit delle urle e delle alleanze variabili è un retroscena filmato, firmato da Alberto Gentili. giornale di Brescia, Conta l'Unione Europea, niente compromessi. Il pericolo dell'Unione Europea è la sua stanchezza, il titolo del commento di Claudio Baroni. Il maggior pericolo dell'Europa è la stanchezza. In questi giorni viene la tentazione di dare ragione ad Edmund Husserl con una punta di sgomento il filosofo austriaco scriveva questa, quella constatazione alla vigilia della più spaventosa guerra che l'umanità abbia sofferto e l'Unione Europea viene, eh, venne pensata proprio per sfuggire ai pericoli di nuovi massacri alla e Gulag dopo quella immane tragedia eppure oggi giunta la sua massima espansione territoriale l'Europa litica su tutto, migranti e frontiere, bilanci e parametri, debiti e crediti, tasse e dazi. Eh, Brescia oggi, l'Europa deve battere un colpo un pezzo di Antonio Troise che com- con- si conclude con, questa, eh, con questo capoverso certo le soluzioni proposte dall'Italia vale a dire la distribuzione dei migranti che arrivano nel nostro paese fra tutti i partner europei la creazione dei centri di protezione nei paesi di provenienza e il radicale cambiamento degli accordi di Dublino difficilmente potranno essere digeriti in un solo summit ma Conte non può tornare a Roma a mani vuote c'è bisogno, insomma, che almeno i soci fondatori dell'Unione battano un colpo all'insegna della solidarietà e del rispetto reciproco. La libertà di Piacenza, linea dura di Conte, senza migranti niente accordo, il commento di Marco Rioles intitolato «Strategia senza sbocchi, unica via, è l'europeismo» e si conclude così «L'immigrazione è un vero e proprio banco di prova per l'ideologia sovranista che tanto consenso riscuote in certe sezioni dell'elettorato». È una sfida che imporrà al nostro governo un bagno di realtà, perché per dirla semplicemente non si può avere la moglie piena, la botte piena e la moglie ubriaca, ovvero non si può al tempo stesso sollecitare Bruxelles e occhieggiare a Orban o a Trump. Se vogliamo che l'Europa si faccia carico di un problema che colpisce anzitutto noi, dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che certe idee nuociono anzitutto ai nostri interessi e che l'europeismo non è un principio da rottamare ma l'unica via. Il Gazzettino di Venezia e l'Unione Europea tratta dopo il veto italiano. Qui il commento di Marco Gervasoni che troverete anche sul Mattino di Napoli e poi sul Messaggero. Il titolo è Prova cruciale per misurare peso del Paese e del Governo. E e va bene. Poi abbiamo il secolo XIX. Per concludere, migranti verso nuovi centri nell'Unione Europea. L'Italia minaccia il veto e blocca il Consiglio Europeo. La proposta di Macron apre la trattativa. Va bene. Eh, adesso abbiamo ripristinato internet, vediamo un po' se riesco a recuperare i messaggi che vi stavo leggendo e che ancora eccoli qua allora, eh, dunque Alex dice perché vengono qui date le grandi risorse africane di cui parla la professoressa, perché nessuno glielo dice Rino da beh, non è che tutti abbiano accesso a queste risorse potenzialmente l'Africa è ricchissima però gli squilibri eh, sono noti a tutti insomma, ci sono, eh, ci sono famiglie molto ma molto più ricche di qualunque europeo, eh. Eh, pensate che uno, uno dei, dei ladri numero uno, adesso vediamo se no, non potrò più andare in Sudan dopo, dopo queste affermazioni, ma insomma il presidente sudanese al-Bashir pare abbia portato in Svizzera 72 miliardi di euro, miliardi di euro. quindi ha letteralmente depredato il suo paese. Eppure eh, continua naturalmente a contare e ad essere ascoltato nei vari consensi internazionali. Allora, Rino da Chieti: l'Europa ha fermato il processo di civilizzazione con questo caos delle migrazioni. Integrare chi ha una religione chiusa come l'Islam e aprirsi alle migrazioni interne di criminalità da Romania a Est-Europa sta rendendo troppo difficile l'equilibrio sociale. Luigino da Roma, il suo esperto militare cosa intende con immigrazione illegale, pensa che questi che partano debbano avere delle ambasciate, dalle ambasciate permessi di soggiorno, ma un'idea di cosa accade in zone desertificate dai nostri stili di vita occidentali.